0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, on va parler énergie, sobriété et adaptation. Bonjour François Gemène. Bonjour. Vous êtes chercheur en géopolitique de l'environnement, auteur principal pour le GIEC. Vous travaillez depuis 10 ans sur les impacts du changement climatique dans nos sociétés. Que retenez-vous des annonces hier de la Première Ministre concernant eh
0: l'énergie euh, Je dirais que maintenant la question de la sobriété ça s'impose dans le débat public mais euh, redoute un peu que cette question de la sobriété ne soit conçue uniquement que comme des efforts que l'on demande aux citoyens plutôt que comme une vaste politique publique euh, qu'entreprendrait l'État et je pense qu'on ne va pas pouvoir demander aux gens de faire des efforts s'ils n'ont pas l'impression que l'État fait des efforts aussi euh, et en la matière de sobriété énergétique je dois quand même rappeler que l'essentiel de ce que l'État pourrait faire, ça serait d'engager un plan de rénovation massive des bâtiments. À mon avis, c'est la priorité des priorités aujourd'hui, si l'on veut assurer une certaine forme de sobriété énergétique. En France, le secteur des bâtiments représente 17% de l'empreinte carbone des Français. Oui. C'est aussi une très lourde charge pour les ménages dont les factures énergétiques s'envolent, ainsi que pour les pouvoirs publics ou pour les collectivités. Beaucoup de bâtiments scolaires sont dans un très piteux état. Mais combien on a de... de combien, Pardonnez-moi, combien, pass...
1: pardonnez combien de passoires énergétiques en France aujourd'hui Est-ce qu'on a une idée à peu près exacte
0: Absolument, quasiment 5 millions, 4,8 millions de passoires énergétiques en France aujourd'hui, au rythme actuel de rénovation, un siècle pour les rénover. Donc on est très en retard sur ces objectifs. Il faut absolument accélérer. Et là, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, ce n'est pas la responsabilité des citoyens.
1: Vous, vous croyez d'ailleurs, euh, François Gemmène, à la sobriété des Français. On dit que finalement, pour que cette sobriété soit efficace, il faut qu'elle
0: soit contrainte. Euh, je ne suis pas sûr. Euh, J'ai envie de dire que les gens seront d'autant plus prêts à faire des efforts que s'ils voient les pouvoirs publics et les entreprises faire des efforts. Sinon, les gens auront l'impression que leurs efforts ne servent à rien. Et puis, il y a une certaine forme de contrainte aujourd'hui euh, qui tient non pas dans la loi ou les obligations réglementaires, mais qui tient tout simplement dans les prix. Euh, je pense que face à l'envolée des factures énergétiques, tous les citoyens, toutes les entreprises vont chercher autant que possible à limiter leur consommation, de manière à soulager leur portefeuille, tout simplement. C'est une autre forme de contrainte.
1: Voilà, plus 15% en 2023 concernant le gaz et l'électricité. Forcément, on, on va faire attention, on va peut-être éteindre un peu plus la lumière. On va avoir des gestes que l'on n'aurait pas ou qu'on n'avait pas il y a quelques mois.
0: Absolument, c'est-à-dire qu'on va retrouver des gestes de lutte contre le gaspillage énergétique. Euh, et je crois qu'en France, pendant très longtemps, et, et c'est un peu en partie dû au fait que le pays soit tant nucléarisé, on a considéré que... L'énergie, l'électricité en particulier, était un peu illimitée et abondante et qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'y faire attention. Je pense qu'on va retrouver le chemin de geste de lutte contre le gaspillage énergétique.
1: Alors les choses bougent, François Gémen, mais pas pour des raisons, j'allais dire, de, de, de climat, pour, euh, à cause de, de, de la guerre, pour des raisons géopolitiques. Est-ce que ça ne vous désespère pas un peu
0: Comment répondre à cette question Bien entendu, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui si nous avions réalisé la transition énergétique il y a 15 ou 20 ans au nom de la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, on se rend compte que cette transition énergétique, elle, c'est climatique. Aujourd'hui, on se rend compte que climatique, mais aussi pour des raisons géostratégiques et pour des raisons de pouvoir d'achat et de maîtrise des prix de l'énergie. Et donc, il y a deux arguments supplémentaires très forts qui s'ajoutent à celui de la lutte contre le changement climatique. Si on n'a pas fait pour le climat, faisons-le au moins pour la paix pour notre portefeuille
1: alors on nous dit qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité pardonnez moi on nous dit qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver si nous sommes raisonnables et si l'hiver n'est pas trop rigoureux alors c'est assez incroyable de, 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 de penser que une puissance comme la france est aujourd'hui tributaire véritablement du climat et de l'hiver de
0: faiblesse et de dépendance euh, nous plonge le fait que nous n'avons pas réalisé cette transition énergétique et combien nous sommes dépendants à la fois de Vladimir Poutine qui peut décider de couper ou d'ouvrir le gaz et des conditions météo cet hiver, c'est assez dramatique et je crois que c'est un choc de réalité pour beaucoup sur la nécessité de sortir des énergies fossiles et de réaliser enfin cette transition énergétique.
1: On est dans l'urgence et pas assez dans l'anticipation et ça sera ma dernière question François Gemmène.
0: Très clairement, nous ne sommes pas du tout dans l'anticipation. Le premier rapport du CIEC qui recommande déjà la sortie des énergies fossiles date de 1990. Imaginez dans quelle situation nous serions si nous l'avions réalisé à l'époque. Aujourd'hui, nous le faisons parce que nous sommes acculés et on a parfois l'impression d'une sorte de football panique où on va devoir même rouvrir des mines à charbon, euh, des centrales à charbon, pardon, dans certains endroits. Et effectivement, la clé véritablement de la lutte contre le changement climatique, qu'il s'agisse de réduction des émissions ou d'adaptation, c'est l'anticipation. Et malheureusement, nous réagissons toujours lorsque nous sommes acculés par des crises ou par des catastrophes. C'est assez dramatique.
1: Merci, François Gémen, d'avoir été ce matin dans les spécialistes. Malgré quelques petits problèmes techniques, on a quand même bien entendu votre message. Dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre, direction l'Angleterre avec une famille royale réunie dans le deuil. Charles, William, mais aussi Harry. Le prince Harry, même s'il a été déchu de ses titres, eh bien, c'est le thème du journal d'Augustin dans deux petits...